0: días, escucha La Noche de Racing. De martes a viernes, sintonizanos a las 20. Y los lunes, La Noche de Racing Deluxe, a las 23 horas. Con la conducción de Fede Roncino y gran equipo. La Noche de Racing, por Radio Génesis, AM 970.
1: Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.
2: Tus pulsaciones aumentan tu, tu, tu adrenalina marca el ritmo Tu, tu, tu radio. pone la frecuencia 970 AE Radio Génesis La radio del hombre nuevo No hay más lugar Apretados los hinchas Esperan la salida de sus ídolos Se ve la arenga la muchedumbre ansiosa espera por el comienzo del partido, porque aparezca el equipo. Los hinchas anidan sus voces. Aparecen los protagonistas de la noche de Racing. Se viene el partido, ya arranca. Amigos, el puntapié inicial ya se juega. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas noches.
3: Bienvenidos a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Hoy en una versión casi de trasnoche, nos vamos a estar yendo a la medianoche, así que vamos a hacer una versión de la noche de Racing Deluxe. Ya tuvimos nuestra primera participación, nuestra primera dosis a las 8 de la noche y esta segunda dosis a las 23, un poco más reflexivos, un poco más analíticos. Con el equipo de siempre y con invitados Porque nosotros nos proponemos Todos los lunes, tener por lo menos Dos invitados, que le agreguen Justamente ese Porcentaje de Lux que le habíamos puesto A la noche de Racing, por lo menos En la versión de las 23 horas Que ya en un ratito más se los voy a estar presentando Porque hoy se va a poner linda la noche Hoy vamos a hablar de Pizzi, de la continuidad De Pizzi, sí. si tiene que seguir o no Si se tiene que ir ahora Si tiene que dejar afuera a Racing De todo y después ahí de tomar una decisión, bueno, de hablar de todo, responsabilidades, por supuesto, porcentaje de responsabilidades, los jugadores blancos el propio técnico, si es momento de cambiar ahora o se debe esperar, bueno, un montón de temas que vamos a desarrollar hasta las 12 de la noche. Fede, Diego, buenas noches, ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? De nuevo, buenas noches.
1: Federico, buenas noches, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Fede, Fede, ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
3: Excelente, con ganas de seguirla. Eh, están hoy con nosotros Fabián Codevila, Pomelo, más conocido por supuesto como Pomelo, periodista destacadísimo del mundo Racing Y Fernando Raimondo, hombre del archivo histórico del club y también por supuesto eh, un tipo que le viene a agregar este, este grado de, 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 de seriedad Si se nos permite el término, o por lo menos de análisis, un análisis más reflexivo, más... Bueno, ya, ya, ya lo van a escuchar Pomelo, Fernando, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por estar
4: no, gracias a vos por la invitación, un abrazo grande a todos los muchachos ahí, en cada uno en su, en su casa obviamente, cuidándonos y, y el placer de poder compartir un rato esto que tanto nos llega al corazón que es Racing, ¿no? un momento este, desde lo futbolístico para analizar, me parece Exacto. bien lo
5: que dijiste vos.
3: Sí. Fer, buenas noches amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar.
5: Hola Fer, hola a todos, eh, Fabián, chicos. Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, no sé, demasiado, demasiado elogio lo analítico. Y, y bueno, trataremos de aportar una, una visión a lo que estamos viendo en este presente de Racing.
3: Sí, justamente, justamente, Fer, vos hablaste de, del presente y bien podríamos analizar el futuro, ¿no? Sin dejar de apreciar el pasado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hoy. Hablábamos a las 8 de la noche en la primera versión Sobre eh, un futuro que pareciera ser negro, muy oscuro Y hasta lo comparábamos con la película Volver al Futuro Bueno, eso ya quedó atrás Pero bien podríamos analizar este presente Mirando el futuro y también yendo al pasado Porque Racing no hace mucho tiempo Tenía un secretario técnico como Milito Con errores y aciertos, por supuesto, como tenemos todos Un entrenador con aciertos y errores como tenemos todos. Y había un proyecto, un plan, una estrategia que se veía reflejado en el equipo. El equipo jugaba como vivía Racing. En ese momento, eh, con una actualidad en donde había más resultados positivos que negativos. Había absolutamente total coherencia con lo que se hablaba en la Secretaría Técnica y lo que transmitía el entrenador en la cancha. Había cierta perspectiva de conseguir a futuro más buenos resultados y de repente se derrumbó todo por decisiones políticas por decisiones del presidente por no decisiones del presidente por decisiones propias de Milito que le hicieron renunciar Racing se quedó sin secretario técnico sin un referente en el plantel porque hasta Lisandro López se fue y sin entrenador pasó a cambiar al, al, a Diego Milito a Lisandro López y a Sebastián Becasese por el mago Capria, un secretario técnico con absoluta inexperiencia en el cargo, un entrenador con otra edad que los que habían sido elegidos anteriormente y con otra perspectiva a futuro. Evidentemente, a los resultados me remito. Con todo eso, ¿no se vuelve insostenible la presencia de Pizzi como entrenador de Racing? ¿O es apresurado? ¿O es exagerado comparar todo aquello con esto como para tomar una decisión. Me gustaría empezar
4: por vos, Fabián. Bueno, te escuché atentamente y, y, y coincido mucho de lo que decís, en otras cosas no, eh, sobre todo en el último proceso ¿no? de BKSS, donde se habla de un proceso exitoso. Yo creo que no lo fue. Eh, eh, digo, si uno repasa lo que ha sido el año de BKC como técnico de Racing, sobre todo los últimos eh, seis meses, donde perdió gran cantidad de partidos eh, e inclusive superó una etapa de Copa Libertadores jugando muy mal y hasta con mucha suerte. Eh, sí destaco quizás lo de Milito, este, a mí me dolió mucho la forma en que se fue Milito, yo creo que eh, podía haber tomado la misma determinación y de otra manera, no irse eh, previo a un partido tan importante como Racing, generando el desconcierto que generó. Eh, y con respecto a comparar situaciones a, eh, en esto de, de jugar a volver al futuro, como bien decía decía Fede, eh, entiendo, no soy necio y veo que desde lo futbolístico Racing juega muy mal, no hay una idea plasmada, ni siquiera en Jundia, el partido con Nacional, porque hasta ahora lo venían acompañando los resultados, ¿no? Digo, más allá de jugar mal. Digo, venía sacando resultados y uno pensaba y suponía, como siempre, que sobre los buenos resultados el trabajo se hace toma de otra manera y llegar al camino correcto es mucho más fácil. Pero evidentemente no, no ha sido esto. El presente de Racing demuestra otra cosa desde lo futbolístico y eh, volviendo al tema este de jugar a volver al futuro. digo Si vamos al pasado y vemos campañas similares o parecidas, que arrancaron con un desconcierto desde lo futbolístico y hasta desde lo que proponían los equipos, yo digo que, mirando de esa forma, me gustaría esperar a que Pizzi tuviera la posibilidad de tener a todos los jugadores que necesita tener, porque yo sé cuál es el equipo titular que Pizzi pretende, hoy no los tiene, hay una situación de COVID en, los últimos, en el último mes, dos meses ya, que Racing lo ha tocado muy fuerte, eh, e insisto, comparando viejas campañas Uno recuerda, Fede y vos Como los, los chicos, hay por ahí algunos más joven, Pero eh, Digamos, los más grandes recordamos que Los primeros seis meses de Merlo Lo puteaban en 77 idiomas
3: Sí, se salvó, del de,
4: se, salvó, se salvó del descenso con un gol agónico De Milito y una actuación preponderante De Petsuti en Santa Fe Si no descendíamos ese día Y a Merlo lo puteaban en 77 idiomas Después recausó pudo armar el equipo que quería y este, fuimos campeones con Coca los primeros partidos hasta el partido eh, fatídico con Argentino Junior a la Copa Argentina Blanco se, te, se tuvo que ir custodiado de aquel partido de la cancha huracán de la platea porque lo querían asesinar e inclusive tuvo la es, es, esa lluvia que digo siempre yo mandada por el señor contra Boca que le permitió zafar porque ese día se iba Coca con la derrota en Boca, en la bombonera, la lluvia que supera, eh, posterga el partido, Racing empata con Juve, juega los minutos decisivos con Boca, le gana con los dos goles de O y después se arranca esa recta que nos lleva al título. Comparando esas situaciones, yo digo, me parece que es muy prematuro decir, echemos a Pizzi ahora. Insisto, coincido, no soy necio, veo lo que ven todos, Racing juega muy mal, pero también entiendo que por ahí buscándole la posibilidad de que tenga el equipo que él quiere tener en la cancha, jugadores importantes como Marcelo Díaz, como Sigali, como Nelly Domínguez, como la recuperación de Sitanich, digo, me parece que por ahí podemos ver. Ahora, esto tiene que ser en lo inmediato, eh, viendo el camino que se toma dentro de la Copa Libertadores, dentro de 48 horas será importante ver qué pasa con Rentistas, eh, un equipo por lo menos este, noto dentro de lo que es este la Copa Libertadores y que Racing aproveche esa posibilidad y ver camino a, una posibilidad, camino a la posible clasificación a una segunda zona. Hoy hasta los resultados nos han ayudado, Banfield perdió, está en un, en un, en un lote donde los puntos todavía le dan. Por ahí, digo, para no ser leña al árbol del caído, ¿no? Me parece que a mí me gusta por lo menos dar esa chance. Insisto, que lo que se brinda desde el campo de juego es muy malo, que la suerte vino acompañando porque los resultados se dieron en un, en un contexto auspérrimo de lo que el equipo brinda en la cancha, pero me parece que yo por lo menos eh por lo menos esperaría un poquito más a ver qué pasa con Pizzi y darle una chance más.
3: Justamente, Fer, ¿hay una hay lugar para una chance más?
5: Eh, a ver, yo, yo no soy un analista de fútbol, yo soy historiador y entiendo y como voy a hablar como hincha, como, como socio de, de lo que veo de fútbol y soy historiador y tiendo a ver las cosas como un proceso eh, y desde la multicausalidad no, realmente no me parece que el único responsable de lo que está viviendo Racing hoy sea Pis. Eh, no me gusta lo que veo como hincha, como socio, <ríe> realmente eh, es triste ver a Racing así, no sé, uno se sienta a ver un partido y no se sabe qué, qué, lo, eh, qué desastre va a haber eh, en algunos jugadores que la verdad parece como que les cuesta levantar los pies de pasto, eh, y otros que no están en el en el nivel de, que, que deberían estar, que no que al menos habían llegado con un determinado nivel y una determinada expectativa y no, y no la cubre Ahora, yo decía lo veo como un proceso, Entonces, si nos ponemos a ver y a hilar fino, desde incluso cuando estaba el, el último tiempo de Coudet no le venía encontrando la mano a Coudet eh, el nivel de Racing había caído, el, el campeón empezó a desaparecer eh, y no, Caudet no le encontró la vuelta y se fue por distintos motivos pero no le estaba encontrando la, la vuelta eh, el ciclo de beca yo me encuentro me pongo un poco en el medio digamos me parece que le pasó poco lo mismo, tampoco casi en ese tobogán no pudo frenar el, el tobogán de, de esa caída de eh, en, la, en la calidad en el rendimiento de, del plantel buscó alternativas y creo que eso es eh, lo que no se le puede hay dos cosas que no se le pueden reprochar para mí a BKC y que me parece que lo que hizo estuvo bien uno es buscar alternativas permanentemente a veces que, de esas que no nos gustan, de cambiar los jugadores de puesto. Y, pero, sin embargo, el tipo buscó las alternativas, el tipo trabajó y promovió pibes. Eh, los resultados fueron intermedios. Hubo resultados buenos, resultados malos, muchos partidos malos, desastrosos, que no se sabía que jugaba Racing también, iguales que los de ahora. No, no, en ese sentido no fue muy distinto el ciclo de, de BKC. Eh, y a Pizzi se encuentra que sigue el tobogán. O sea, yo realmente no tenía expectativas en que Pizzi podía cambiar esa situación.
3: Por ahí es momento también de empezar a hablar de responsables, ¿no? Porque lo, empezás, lo, lo, lo dijiste al principio, y, y, y bueno, hoy lo hablábamos también con con Diego y con Fede, Diego había sido muy tajante hoy tempranito sobre darle absolutamente casi toda la responsabilidad a Blanco, yo estoy muy cerca de pensar como él, pero separaba porcentajes, ¿sí? yo le daba un 70% de responsabilidad a Blanco por, haber, por haberse despojado de todo aquello y haberse encontrado con esto, un 20% a, a Pizzi y un 10% a los futbolistas, ¿sí? a los jugadores. Creo que estoy siendo muy bueno con algunos jugadores de Racing que, que la verdad que, que han sido protagonistas en soledad ¿sí? de este presente, eh, no estando a la altura Pero antes de que sigamos y de que por lo menos empecemos a presentar oficialmente este programa, quiero saludar a Juan Berignone que también se suma a esta versión de la noche de Racing de las 23 horas Ya había tenido paso en la versión anterior y ahora se suma de nuevo Juan, un placer saludarte Juancito, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Fede? Un placer estar nuevamente en la noche de Racing, un placer compartir también con semejantes invitados que tenés en el día de hoy, así que un placer, obviamente también el prestigioso equipo que, que tenés todos los días, ahora en doble versión los
3: Por lo menos los lunes, pero, sí, pero sigamos hablando de responsables. Eh, Diego, reflota esa, esa idea de, de las ocho porque es contundente, no y, y por ahí a mí me hizo pensar a mí en dividir responsabilidades Pero vos, vos, vos fuiste tajante hoy Pero refrescanos esa idea Como para que nosotros podamos Si se nos permite, ¿no? Separar en porcentajes responsabilidades Por ahí nos encontramos con que uno solo Es dueño de ese 100% Y se nos hace las cosas más fáciles No creo, pero bueno, reflotar esa idea Cosa de que podamos en el próximo bloque Empezar a hablar de responsabilidades Y ya después sumarnos a, a Un montón de otras cosas que, que, que Este equipazo que hemos armado hoy, por lo menos en esta noche vamos a, a, también a, a desarrollar y a charlar.
1: ¿Cómo estás, Fede? Eh, Mirá, escuchando también a Fernando y a Fabián, me puse a investigar un poco, a buscar, ya que estamos en casa, tengo la posibilidad de buscar, y me puse a pensar todos los mercados de pases de Racing desde el final de Codet. Después de, de que vino Sitanich, bueno, los mercados de pases siguientes. Y viéndolos, los estoy viendo ahora en la pantalla, me doy cuenta que, Racing ha comprado muy mal estos últimos años. Y todo esto para mí termina recayendo a lo de hoy. Porque mirá, estoy leyendo acá, tengo Mercado Pase 2019-2020. Sería el final de Coudet, principio de BKHS. Racing contra contrató a Nicolás Reñero, que al día de hoy, por lo menos yo no lo quiero en mi equipo titular, a Benjamín Garré, que actualmente por la lesión se encuentra desaparecido, sí, si bien, tuvo un buen momento. Eh, decayó bastante su nivel. Matías Rojas, otro jugador que para mí no tiene que ser más eh, titular en Racing. David Barbona, que alternó altas y bajas, se terminó lleno de Racing. José Luis El Pumita Rodríguez, una apuesta de cuatro, que hasta el día de hoy seguimos sin cuatro, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos sin cuatro. Héctor Rayo Fertori, otro jugador más que sabemos cómo terminó. Walter Montoya y Lionel Mirán. Eh, ¿Por qué te digo esto? porque para mí esto demuestra y le da más eh, validez a lo que te decía a las 8 de la noche. Que la culpa la tiene Víctor Blanco. ¿Por qué? Porque se si viene haciendo un mercado pase muy malo, muy malo. A partir de que Racing sale campeón de 2019-2018 de la Superliga, Racing contra otros jugadores que no terminaron rindiendo. El principal ejemplo acá es el Pumita Rodríguez. Nosotros nos habíamos olvidado ya de este muchacho. Y había, y había sido... Perdón la, perdón la interrupción. Sí.
4: Perdón la interrupción. Perdón la interrupción. ¿Ha habido un secretario técnico?
1: Sí, por supuesto.
4: Y hoy, no, digo esto está. porque, eh, eh, haciendo hincapié en lo que decía Fede en el arranque, con aciertos y con errores, ¿no? Hablemos de todo. Digo, el mercado de pases que vos estás enumerando y los jóvenes sí. que llegaron, llegaron con Víctor Blanco y un secretario técnico, que era el que supuestamente avalaba la contratación de cada uno de los jugadores. Y, y, sí. y coincido claramente lo que decís, fue un mercado de pases ter terriblemente malo. Vos fíjate lo de Reniero, cuatro millones y medio de dólares se pagaron por... Y, y ustedes recuerdan la negociación, la negociación por Reniero. Ustedes recuerdan la negociación por el Pumita Rodríguez, que era pr uh -huh. prácticamente party box, ¿Eh? y Fer se va a acordar de la Mundial 78 que era la figurita más difícil de aquel Mundial, era el lateral derecho de Blas, de Alemania. Bueno, el Pumita Rodríguez parecía que era Bertie Box del 78. Eh, ustedes recordarán que Matías Rojas era el jugador que pretendían todos. La negociación con Fertoli, ustedes fíjense el presente de Fertoli. Digo, a veces, a veces, este, me parece que nosotros endiosamos y también volteamos rápidamente una imagen. Y hay que contemplar todo, lo bueno y lo malo. ¿eh? Y ese mercado de pases, vos enumeraste cuatro o cinco jugadores que hoy están penando, algunos, en la primera de Racing ¿no?
1: Yo, yo concuerdo con lo que vos decís, Fabián. Es más, es verdad, el lo tengo en ese momento era otro, totalmente distinto al de hoy. Pero el que pone la firma y el que tenía que autorizar y decir si bien este jugador no, era Víctor Blanco. Por algo Milito se si estoy oyendo no si no. Entonces, es lo que voy. Pero, es, pero las ¿sí? decisiones las tomaba el secretario
4: técnico, las decisiones futbolísticas las tomaba el secretario técnico. Entonces, me parece que es compartida. Bueno, Víctor Blanco, me parece que por ahí el error de Víctor Blanco no haber tenido algún asesor más en la mesa de la negociación y decir: Mira, está bien lo que traemos, está bien hacer el, el, la erogación de dinero que estamos haciendo por Reniero, que, 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 que tenía un presente malo en San Lorenzo y que solo había tenido en algún momento. Cuatro o cinco goles determinantes en Almagro, en el ascenso, y fuimos a parar en el medio de la negociación con Donati, ¿no? Una, una columna, un jugador de la columna vertebral de aquel equipo. Sí,
3: que nunca más que se pudo suplantar. Que nunca más se pudo suplantar. Exactamente. Igual Entonces, yo entiendo. Me parece que... pero, sí, igual entiendo eh, a, a lo que va Diego, lo, lo subrayó hoy temprano y hoy lo vuelve a, a, a subrayar mucho más. Eh, mi 70% De ese 100% de responsabilidades Que Diego le da a Blanco Mi 70% tiene más que ver Con el proyecto Con, con, con cómo derribaron Víctor Blanco y compañía El proyecto de una secretaria Técnica seria de, de una Secretaría Técnica que, maduraba, que tenía un equipo de laburo Que tenía búsqueda, que tenía scouting Que buscaban en todas las ligas de, En los mercados de pases En todas las ligas de Estoy Sudamérica de porque José Luis Rodríguez Bevans, El pumita, como dice Diego Salió de una búsqueda que hizo La Secretaría Técnica, Equipo de Laburo De Diego Milito, entre Un lateral por la derecha peruano Que no me acuerdo el nombre eh, El 4 de, de Vélez que no, me, que no me sale el nombre El 4 de Vélez, ayúdenme con el 4 de Vélez Que vino de Belgrano de Córdoba
1: Guidara, Guidara,
3: Tomás Guidara Gracias Fede Y José Luis Rodríguez Bevans, El pumita José Luis Rodríguez Bevans le ganó después de una búsqueda de un scouting de la Secretaría Técnica de Racing la anterior a la de Capria ese puesto de lateral por la derecha ese fue un error la contratación de José Luis Rodríguez Belmán fue un error pero esa el proyecto de esa Secretaría Técnica las formas el laburo a esta hay un abismo y creo que eh, creo que Diego va a eso también un poco igual dio nombres y apellidos de futbolistas que llegaron con Milito que no están a la altura no estuvieron nunca a la altura pero tal vez con errores o con aciertos uno puede fallar o acertar en cuanto a un jugador u otro pero a mí me yo extraño pero, las formas extraño pero el laburo
1: luego fíjate Fede, que este mercado de pases para mí está pasando algo muy similar a lo que pasó ese mercado de pases que te nombré y si me pongo a pensar qué es la única figurita que se repite en estos dos mercados de pases porque el secretario técnico es, es totalmente otro no, sí, no el es técnico más, también es Rubén Capria el sí. técnico también es distinto ¿Quién que se repite? Víctor Blanco. Por eso yo vuelvo a recaer en que la respira la tiene Muchachos, vamos a
3: hacer la primera tanda vamos a presentar en realidad formalmente este programa, vamos hasta la medianoche estamos en la 970, estamos con Fabián Codevila estamos con Fernando Raimondo, estamos con Juan Brignone, con Fede Ilián, con Diego Cariolo Fede renunció en la conducción la noche de Racing hasta la medianoche los va a estar acompañando en la 970 ya volvemos
2: 25 minutos del programa, el conductor del equipo la para en la mitad del terreno, en el círculo central, domina, con maestría levanta la cabeza, cambia de ritmo y ahora sí, pasa entre dos, pasa entre tres, delira a la gente, ahí está pero qué jugada, momento único en la noche de Racing, el conductor inmejorable brilla como siempre, como todos los días.
0: Ropa Deportiva Premium Distribuidor Mayorista de Indumentaria Deportiva hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Hay mil ideas para desarrollar para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racine para siempre. En Mil Ideas estampamos tus momentos de manera personalizada. Rimeras, gorras, termos, mates, tazas y llaveros. Graba tu momento para siempre o potencia tu marca en todo el mundo. Encontranos en Instagram, milideas16 y obtené grandes descuentos para tu primera gran idea. El merchandising exclusivo de la noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela. Pedí tu delivery al 4-523-1247 o 4-524-3350 y quédate en casa.
4: Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable
3: y tirar a la basura.
4: Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser.
1: Lavate las manos con abundante agua y jabón. Al coronavirus
3: lo combatimos entre
4: todos. Cuídate. Cuídate. Cuidanos. Cuidanos. Cuidanos.
3: 29 minutos pasaron de las 11 de la noche hasta las 12, los vamos a estar acompañando, 21 grados, dos décimas en todo capital y gran Buenos Aires, eh, por supuesto estamos en la 9.70, estamos haciendo la noche de Racing, ¿sabes que Voy a aprovechar que, que lo tenemos a Fernando, hombre del archivo histórico, historiador, ¿sabes que el otro día? Bueno, con, con Fede y con Diego, que son los dos más chicos de, de la noche de Racing, querido Fernando, eh, estamos pensando un montón de cosas En realidad se les ocurren más cosas a ellos Que a mí, a esta altura Por algo ellos tienen 20 y yo tengo 40 Pero bueno, intento acompañar Las ideas de ellos Con objetivos claros Y tratando de cumplirles Absolutamente todos los, los deseos Por lo menos los periodísticos Y bueno, con, con Fede Habíamos pensado en algún momento Esto te lo comentamos alguna vez Esto del famoso. Remasterizar la sección El Te acordás de o vos sabías que Y hablar de de, de de personajes De la historia de Racing Que tal vez no se los ha destacado En Racing como futbolistas Como jugadores o jugadoras de fútbol Y si sí tuvieron otra cosa que ver O fueron protagonistas por otras cosas Eso por, por un lado Y después el otro día hablando con Diego Él me decía que tenía ganas de hacer, no, tenía ganas, no tiene ganas de hacer. Una especie de video en YouTube, ¿no? Estamos hablando ahora de redes sociales, ya no se venden más los VHS, esos que íbamos a buscar al Videoclub, ¿te acordás? Los, video, los VHS que íbamos a que había uno solo que si vos, vos querías, el, querías alquilar Rocky 4 y te la había alquilado el vecino dos horas antes, te la perdías, no la veías el fin de semana. Bueno, en los Videoclub había un solo, uno solo había para elegir. Bueno, Diego tenía ganas de hacer un video casi... De la noche de Racing ¿eh? Con ¿Cuántos jugadores emblemáticos de la historia de Racing, Diego? En total, ¿eh? ¿Cuántos había en total?
1: Todos en total, total, total eh, Contando eh, las leyendas y demás Todos eh, 44
3: 44 futbolistas A ver eh, En una primera etapa, 32 Después, ¿a cuántos achicaba la brecha, Diego?
1: Después serían 6 eh, No tan... Seis importantes, pero no sí. tan importantes como los últimos 6
3: Ajá. 32 al principio. Seis no tan importantes, pero más importantes que los primeros 32. Y los últimos seis emblemáticos de toda la historia de Racing. Ese video va a quedar buenísimo. Después te lo vamos a presentar. Pero si vos tuvieses que cerrar ese video con seis emblemáticos personajes de la historia de Racing del fútbol, ¿eh? ¿Cuáles serían tus seis? ¿Tu, tu, tu top 6? De la historia de Racing. Es
5: ¿Cómo ¿Sí? ¿Cómo
3: es a mí me costó sí. más, en realidad, me costó más pensar esos 32 no tan importantes que los últimos seis. Me costó, no. me, me costó más pensar 32 que, que pasaron y que, bueno, que dejaron algo, pero... No,
5: a ver, porque... Te, tenés que... 1.200, 1.200, no 32.
4: <risa> 1.200 tenés para repasar. Pero, además, Vos, sos de, vos estás más cerca mío que de, que de Fede.
0: Tienes Fede.
4: 1.200 para repasar y noto jugadores que vinieron... Eh, te digo uno ahora, que me acuerdo, la fata, por decirte uno, que, que terrible se haya puesto la camiseta de Racing, por nombrarte uno que me aparece ahora, ¿no? Pero digo, Fernando, que es un historiador, la tiene mucho más clara.
5: No, no, más allá de... No sé si la tengo más clara. Lo que... Tengo una cosa que hay que tener... Y eh, presente siempre que cuando se habla de historia se habla de toda la historia,
3: sí, toda, toda,
5: está, está presente, donde nosotros podemos opinar un poco más porque los vimos, digamos. Tanto Fabián como yo tenemos muchos años y vimos varios jugadores. Y vos lo llamás a Lito Traves, que tiene más años, te va a nombrar un montón de jugadores que nosotros no vimos y que me hablaba mi viejo y que eran extraordinarios, digamos. Y pero ahí azul. vamos a
4: coincidir en algo, Fer. Lito Traves, Lito Traves de haber visto muchos mejores jugadores que los que vimos nosotros. Eso porque no tengo ninguna de, duda. No cualquiera se ponía la camiseta de rugby. Sí, está bien, Ese pero es.
3: fíjate vos, pero fíjate vos esto. Este, justamente este mix de edades que tenemos en este programa hace que justamente esta ley de la que habla Fabián se compruebe y sea cierta, porque tal vez. Podemos instalar una discusión con los demás, pero tengamos la edad que tengamos y hayamos visto lo que hayamos visto, es imposible no recaer en el que en el primer lugar está destinado para Juan José pisuti único tipo ganador de títulos como entrenador y como futbolista de la historia de Racing. O sea, es muy difícil no llegar a ese primer lugar emblemático de toda la historia de Racing teniendo en cuenta que, que por supuesto la gran mayoría de la gente que va a la cancha a ver a Racing hoy en normalidad, ya no en pandemia. ¿Sabés quién, no
4: quién, quién le discute el lugar? Seguramente Farba coincidir conmigo. ¿A Pizzuti? El Coco Basile.
3: Claro, el Coco. El Coco.
4: Que, que ganó como jugador y como técnico, y claro. además en el peor momento de la historia vino a sacarlo del, del, de la B, de la, de la Eso, no es, digo, cierto. Como Eso para, es cierto. Como para Eso ponerlo es... cerca de pisuti que sí. será. El, el ídolo eterno, quien marque y eh, quien, quien le haya dado, que haya formado el equipo que le dio a Racing su estrella más importante, sin ninguna duda.
5: Sí, Fer, sí. ahora sí. De todas maneras, digamos, eh, insisto, digamos, es muy difícil eh, concentrarse, en encontrar esos cinco o seis jugadores eh, que ustedes piden, sin duda, sin duda, Pisuti es, eh, es uno de ellos y muy probablemente él y, y, él y Basile estén discutiendo eh, el primer lugar eh, ahora bien, yo si me tengo que restringir a la historia de los últimos años eh, de lo que yo viví vuelvo al principio que dije que iba a hablar como hincha y, socio, y y desde ese lugar de lo que yo viví digamos para mí el jugador más importante es Diego Milito más allá de que futbolísticamente digamos, me quedo con Lisandro por lo que dio en cancha digamos, me quedo con Lisandro eh, creo que por todo lo que significa como, como construcción de eh, la reconstrucción de Racing Diego Milito es el jugador más importante que tuvo Racing en los últimos 50 años, más allá de que adoro a Rubén Paz eh, que sin duda fue el mejor jugador técnicamente hablando, y que Lisandro probablemente técnicamente también esté por encima de Milito pero en el plano de eh, leyenda de lo que es la construcción de la leyenda es Diego Alberto Milito. Eh, retomando, digamos, yo me quedé con algo que por ahí, eh, y bueno, retomo un poco a, a partir de esto de hablar de Milito, eh, en su función de secretario técnico y en lo que respecta a esta ruptura eh, que se dio con la, con la actual dirigencia, con Víctor y con el resto de. No creo que solamente Víctor sea responsable. Uh -huh. Todo el conjunto de, de la dirigencia. ¿Y los eh, demás?
3: ¿Y entre jugadores y técnicos? ¿Cómo podemos distribuir esa responsabilidad? Si es que la podemos distribuir. Ya sabemos que el 100% no es todo de blanco. Hay otro porcentaje que hay que repartir. ¿Cómo los repartiríamos? Si se pueden repartir,
5: ¿no? No, yo no sé cómo, cómo ponerle porcentaje. Eh, yo sé que vos tenés un problema de estímulo del, del, del técnico si no encuentra el sistema de juego, si no, no logra hacerlo reaccionar a los jugadores, si hace malos cambios, si el equipo está mal parado. Eh, bueno, vos podés discutir un montón de cosas y encontrarle a eso un porcentual. que es no, A mí eso me, me cuesta mucho encontrarle un porcentual que ponerle nota. Eh, debo, ahora bien, eh, por otro lado, errores de los del otro día o distracciones como que te empate en San Martín de San Juan, un partido que venís ganando 2 a 0 y que te, te lo lleven a penales con absolutamente la, la distracción también puedes echarle alguna culpa a Pizzi pero eh, ahí la culpa es de los jugadores setenta por ciento, entonces, digamos, si el muchacho este le da la pelota al, al delantero de Arsenal, eh, se la sirve en bandeja, eh, el error es de si, si al otro se le escapa la marca en, en el corner, el error es de Pisces eh, No, a los son los lo... jugadores.
1: ¿Quién los pone a los jugadores en la cancha? El entrenador. Una y
5: otra vez más.
3: ¿Cuántas oportunidades le dieron a Orban? ¿Cuántas oportunidades le dieron a Rojas? ¿Cuántas oportunidades le dieron a Mauricio Martínez? ¿Cuántas a Miranda?
5: Ahora, ¿Cuántas vuelvo, a Reñero? Te devuelvo al prince, a lo que estábamos discutiendo en el bloque anterior. Eh, Rojas, por ejemplo. Y mis amigos son testigos de lo que lo puteo por WhatsApp en todos los partidos. Eh, Incluso por Twitter lo he, lo he puesto hasta el cansancio. Sin embargo, ¿quién de nosotros, en el momento que se lo iba a traer a Rojas, no, no decía Rojas es jerarquía? Estamos trayendo un buen jugador. Sí,
3: es verdad eso. Lo decíamos ah. todos. Sí, sí, sí. Todos bueno, estábamos de... contentos con la presencia de Rojas, sí, es verdad. Venía de destacarse en Defensa y Justicia, un campañón en Defensa y Justicia y queríamos que Por saliera. eso yo dije que era, el jugador,
4: yo decía que era el jugador que querían todos. Inclusive sí. que ganó la pulsada a Independiente en ese momento. Rato. Sí, es este, cierto.
3: sí sí
5: A través de, la, de leer la revista Racing, históricamente desde el año 43 hasta el año 2002, en que salió la revista Racing, te hago un listado... Así como vos me dijiste de hacer el listado de los grandes jugadores de Racing, te hago el listado de los jugadores que vinieron como estrellas, como jerarquía, como eh, el, la compra bomba, y resultaron no, no rendir absolutamente nada y terminamos pidiendo por favor de que se fuera. Eh, infinita la lista.
3: Ya que estamos hablando de jugadores, ya que estamos hablando de jugadores, Fabián recién, va, al principio él hablaba sobre que Pizzi, esa chance que vos le das, esa última chance que vos le das al técnico, tiene más que ver, por lo que dijiste al principio, en que él todavía no tiene a todos los jugadores para armar un equipo. ¿Vos crees que ese equipo que está pensando o que quiere tener él completamente es muy distinto al de ahora? Muy y radicalmente diferente. Y hay...
4: diferente. No sé, pero hay jugadores que, bueno, comparado con el, con el equipo que presentó ayer, hay muchos jugadores que, que, que no estuvieron. Bueno, yo te repaso que la defensa que yo creo que quiere Pizzi, con el hallazgo importante de Cáceres, que se ganó el lugar sin ningún tipo de dudas, con Sigali, con Neri Domínguez y con Mena. Esa es la defensa. Ayer, tres de esos jugadores no estuvieron. Chelo Díaz es su volante central. Y después, este, obviamente, delante de esa línea, de ese volante central, otros tres volantes, Miranda y Chancalay, que ahí es donde coincido con vos, que no hay mucha diferencia al respecto. Zitanich y Copetti serían los delanteros, y habrá que ver quién se termina ganando el lugar de, de volante por izquierda, en este caso enganche, que me parece que es Ignacio Piatti, que me parecía encontrar el rumbo en esos minutos que jugó contra River y posteriormente con Godoy Cruz, y que el COVID paró en el momento que parecía fácil encontrar quién era el que aportaba El fútbol, que necesitaba este equipo Me parece que por ahí pasa la cosa Es cierto, no hay mucho más Y después apostar a algún que otro pibe Hay jugadores y ahora ese, equipo, con, ese equipo a mí me gusta. Ajá.
3: Ese equipo a mí Sí, 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 ese equipo a mí me gusta Pero ahora abro un poco Con Juan, con Fede y con, y con Diego Me gusta ese equipo Pero a qué juega, ¿no? Porque si hoy por eso, el equipo no tiene una idea de juego, eso. por, por más nombres y apellidos que pongamos, ¿a qué juega? Totalmente, no?
4: totalmente, totalmente. Fede, pasa por ahí. Por eso te digo, habrá que ver cuál es su idea, si la puede plasmar con estos 11 que yo me parece tiene el técnico en la cabeza. Pero es muy importante y superable lo que vos decís. ¿A qué jugará? ¿Cuál es el sistema? Digo, ¿será parecido a ese... Eh, 4-1-3-2 de Coder, que es el que a mí más me gusta de los últimos tiempos. Será una idea con un 4-3-3. Digo, esto de los números de teléfono a mí tampoco me gusta mucho, pero digamos que tenemos que hacer referencia de acuerdo a cómo se paran en la cancha. Pero es una muy buena apreciación esa, siempre y cuando tengo la línea de juego, que hasta ahora no ha mostrado. Claro. Eh, sinceramente.
3: Claro, claro. Juan, Diego, Fede es por ahí, ¿no? Es un equipo que, que de los nombres sí. atrae pero si no tiene una idea de juego, por más nombre y apellido que vos cambies, se hace me difícil. Parece,
1: me parece que ese equipo se alinea más con lo que Pizzi refleja en sus declaraciones de lo que pretende el equipo. Un equipo protagonista que tiene la pelota. Lo que marcaba hoy en, en la primera edición de la noche de Racing, esta diferencia entre las declaraciones y a lo que juega hoy. Me parece que ese equipo que, que nombró Pomelo
6: eh, se refleja más con lo que él pretende desde sus declaraciones, digo, eh, en la cancha. Para mí, Fede... Eh, Pizzi se encuentra más cómodo con una línea de 5 eh, yo no lo descarto que pare esa línea de 5 contra rentistas, me parece que es lo que le dio seguridad por lo menos en el arco propio eh, por lo que decía Fabián, es un lindo equipo el que, el que para, pero yo creo que todavía Rich, el técnico evidentemente no lo ve con posibilidades de, de estar en el primer equipo, porque no le ha dado las chances que le ha dado a otros jugadores que lo reitera en el campo de juego sin que demuestren eh, haberse ganado la titularidad. Y Zitanich, lo poco que jugó, eh, hizo un gol y después no, no volvió a sumar minutos. Bueno, por su física, tiene COVID, eh, tiene Pero, COVID. Repasemos,
4: repasemos que contrajo COVID. Zitanich en el momento en que iba a retomar la titularidad, contrajo COVID, ¿no? Sí, lo, y mismo, lo mismo le pasó a, también, eh, a Ignacio Piatti. En el momento sí. en que los dos explotaban y parecían a encontrar ese rendimiento que todos pretendemos, justamente este virus de mierda los termina sacando del primer equipo, ¿no?
6: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Le jugó en contra justo en los momentos en los que podían empezar a aparecer, pero también son jugadores grandes y que, que quizás le cueste este, esta cedilla de partidos que viene, que es muy intensa y donde Racing se juega muchísimo. Tiene que tres partidos para definir eh, si pasa la próxima ronda de esta Copa de la Superliga los seis partidos de la fase de grupos, y bueno, vayas a ver uno cuándo se juega la, la Copa Argentina, que también es, es determinante, porque te equivocas y te quedas afuera contra cualquier equipo.
4: Más allá del presente, me encantó el, el tema que propuso Fernando, porque uno, bueno, yo ya tengo 53, y recordando aquellos jugadores que llegaron como figuras, y que, y que después hicieron sapo, digo, Cuántos de esos hay, Fernando, ¿no? Y me encantaría poder repasarlo con vos teniendo en cuenta tu categoría de historiador, pero este, sin ir más lejos, ahora me acordaba de cuando llegó la dupla Carlitos López y Letanú, que venían de Estudiantes de La Plata, eh, más allá de la, del talento de Carlitos López, esa zurda inmortal, eh, Letanú pasó sin pena ni gloria y llegaba con ese cartel de goleador de Estudiantes en el año 79. Como para recordar algunos de esos nombres... Me encanta esa propuesta de Fernando eh, a partir del hombre que llegaron y decir, compramos a este, y después decir la puta más. <risas> sí, aparte los, ¿no? eh, aparte <risas> en una
3: época en donde no existían las redes sociales, no existía Twitter, no nada. existía nada, y vos tenías que averiguar, tenías dos maneras de averiguar quién iba a venir a Racing, o escucharlo a Marianito Burganet en el programa eh, Fútbol Imperial con el recordadísimo Gerardo Palomero, que cuando llamaba al móvil imperial paraba el mundo, o si no, ir a pispear la revista Racing al kiosco, porque yo ni plata tenía Pero para Pero qué comprarla. joven
4: sos, qué joven sos, Fede. ¿Cuántos años tenés? Decime cuatro, cuántos años tenés. Cuatro, 1 uno. Cuatro, uno. Qué joven es, Fernando. Qué joven, está hablando, de está hablando de palomero con Burganet. Nosotros teníamos que esperar
5: que el padre de Mariano 15 minutos de medianoche para ver qué decía de Racing, Fernando, ¿te acordás? Sí, esperar el informe que le tocara a Racing a la deportiva. Eh, eh, toda la bueno, pero... en la hora del deportivo el informe de Racing. Eh, pero... Se me ocurre el nombre de Villa, digamos. Eh...
3: Bueno, pero hasta hace poco había sido la compra más importante de toda la historia de Racing.
4: Sí, claro, claro. O sea, yo tengo, Fernando dice bien, no rindió como, como se esperaba, pero vos sabés que yo lo tengo siempre como un ídolo. A ah, Ricardo, me parece que vino en un contexto tan jodido, un gran equipo ese, ¿eh? Fer, un gran equipo con grandes jugadores, eh, Julio Ricardo Villa. Y sin embargo, también, tenés razón, vino precedido de todo eso y la plata que pagó el padre del de hoy jefe de gobierno porteño por el pase de Villa y, y no fue lo que terminó siendo, ¿no? Bueno, pero para
1: colmo, para Mirá, colmo, Juan, a Pacho
4: Vera sí.
3: encantaba
6: endilazar a los jugadores. Eh. Pero por Se eso, hagámoslo Estoy
3: hagamos dice. el pendejómetro, hagamos el pendejómetro, arranquemos por los más chicos, por Diego y por Fede, a ver cuál fue ese futbolista que llegó y dijeron: vale todo, eh, porque acá hay, hay variedad de edades, vale todo, no, 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 no tengan miedo de, de, de ser no, futbolista amigo, del no, 2000 para acá, no, no pasa nada.
6: Pero, pero el chicos, me gusta
3: si el pendejómetro. Gusta, sí, no importa, pero ese futbolista que llegó y que dijeron: Ahora sí, ahora vamos a salir campeones del mundo, y no pudo sacar ni un lateral. Diego.
1: Yo tengo dos Tengo dos jugadores Que yo cuando los vi Dije Uy vamos todavía y hacemos una fiesta El primero de todos Que más fe le tenía Porque me, lo vi Meté goles Y hasta el día de Hoy sigue metiendo goles Que es José El Pepe San Que yo dije Uf listo San en Racing Chau salió la Libertadores la Y bueno Y otro <risa> jugador Que, que también Le tenía mucha fe Mucha fe Y no rindió Fue Mario Regueiro No sé si se acuerdan Que sí. jugaba en Lanús Uruguayo Sí claro bueno, yo también, le tenía mucha fe Y creo que ni siquiera iba a debutar en Racing No, no, no me acuerdo un partido en Racing de Sí, Jugó y
3: después tuvo eh, el, eh, Tuvo un problema familiar y, y eso lo terminó alejando de Racing ¿Para qué voy a saltar para para, para Juan? Así vamos con el pendejómetro Un poco más un poco más arriba ¿Juancito?
6: Yo con el que me esperancé me mucho Y que de hecho arrancó muy bien Pero después fue un fiasco total Fue con el Twitty Carrano El Twitty oh. había arrancado como un galeador imparable en un buen mercado de pases después fue un desfalco del Bicur, que terminó patas para arriba pero ese libro de pases no había sido malo, el cielo delgado Tito Pompei, el Twitty Carrario, el Mago Capia era el un mejor país. equipo de los, el de los últimos
4: 30 años el mejor equipo de los últimos 30 años en cuanto a nombre olvídate pero el muchos goles el lo que, mejor, lo que el el pasa que no no, estar, no no, no, como, como ese no hubo e e ese equipo el de y el del 90 el del 98 con capa, mano a mano los dos, con en nombres, ¿eh? Pero lo de Twitty Carrario estaba mal armado, tenía un cable que no le hacía masa. Las cosas sí, que hizo sí. Tuiti Carrario en el vestuario de Racing, bañándose, ponía la ropa arriba de la estufa, se prendía a fuego la ropa de entrenamiento, o cantaba las canciones independientes. Estaba lo loco. sé bien porque ese era un equipo con el cual hoy me, me une una gran amistad con casi todos los integrantes de aquella época, del 97 al 99. El Titi Carrario, un tipo Carrario. Que tenía eh, Carrario tenía Carrario, no, porque Carrario era un marciano, era el marciano chupatierra, viste era, era, un, era una mezcla de jugador con, con aspiradora viste, una cosa ¿no? tenía, tenía un quilombo en la cabeza pobre pibe, podía haber sido goleador fíjate que jugó en 28 equipos y se dio el lujo de jugar en Boca y en Racing no. y hizo gol en todo lado y nunca triunfó y nunca triunfó, por porque está mal armado pero oh, lo de Twitty Carrario este, hizo dos goles en Racing en su debut y le hicieron una nota y se puso
3: yo. Sabes cuando, mal yo sabés cuando, cuando me esperancé y dije, chau, ahora sí, ahora sí, campeones de todo, el torneo local, después, de, después del 66, vamos por la Copa, vamos a Japón. Cuando después del Mundial de Italia 90 vino Sergio Javier Goicochea. Cuando vino Goico, yo dije, chau. ¿Quién nos va a hacer un gol con Golcochea, no?
4: ¿Quién no, nos va a hacer un, un gol estuvo, con Sergio Golcochea? Un equipo que estuvo a punto de ser campeón no la Si no fuera por el sopapo que nos metió en River eh, la Boca, la ¿no? Y Boca, ¿no? Y Boca, sí, no es ese sopapo mortal Sí, un, un domingo a la mañana a el resultado. Mentiroso, más de Mentirosísimo En un partido donde Navarro, donde Navarro Montoya Recibe 10 de calificación hmm. Racing pierde 6 a 1 Y recibe 10 de calificación Navarro Montoya Digo, un partido donde Racing tuvo 14 llegadas y no pudo convertir y ellos cada vez que avanzaban se encontraban con el cocoche, como dijo San Filipo, nene, te comé todos los amables. Sí, Un domingo a la mañana. <ríe> bueno, me falta, me falta Fede, me,
3: me falta, me falta Fer, lo vamos a dejar para el último bloque. Así metemos, metemos, metemos historia y hacemos los últimos cinco minutos de la noche de Racing que. que... Fede,
4: cortito, cortito, te la dejo picando. Dos jugadores de los últimos 20 años. Vega y Neira, oh. los dos chilenos que llegaron de la mano del nefasto Fernando Marín. No. Vega y Neira.
3: Vega estaba gordo como yo ahora. Y Neira le hizo un gol de cara a boca en la cancha de boca. Jamás vi un gol de cara es de un tipo. Con la cara. La cara. Le hizo gol de cara. Gol de cara, dijo el relator. Tanda y ya volvemos. Hacemos el último bloque en la noche de Racing, dale
0: hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre.
4: a tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y a la basura. Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar
3: y al toser. Lavate las manos con abundante agua y jabón. Al coronavirus lo
4: combatimos entre todos. Cuídate. cuídate Cuidanos. 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 Razón. Te voy a dar uno, Fer se va a acordar, te voy a dar uno que durante cinco años fue. Cinco años. Cinco
5: mercados de pase. El Chemo <risa> del Solar, Fernando. Sí, tapa de la revista Racing, Fer. Sí, sí, no, sí. No, no. Bueno, ese, ese es el otro clásico también, los, los pases que nunca se den. Claro, seguir. claro. Arranca, arranca tiene una historia que desde el principio, eh, y creo que el caso más emblemático es el Charro Moreno. Lo dieron en Racing como 15 veces al, sí. al de la Qué buen Fernando, no lo tenía esa, vida. vos. Sí, 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 y, eh, eh, estaba casi hecho, estaba casi hecho, ya le, ya le habían puesto la camiseta, todo. Eh, bueno, yo, yo, yo soy de los que me ilusiono fácil.
2: Así.
3: <risa> Sos enamoradizo vos.
5: Sí, sí. <risa> Los que nombraron ustedes, todos, to, to, a todos le había puesto ficha: <risa>
6: claro.
5: Pieler, el Pepe
3: Sánchez. Y eso que
6: conoce la historia, ¿eh? Y sabe, claro. la historia igual se lesiona. Ah.
5: Es un historiador optimista, me encanta. <risa> a diferencia de Pomelo, yo tengo un buen recuerdo de Carlitos López. Para mí era extraordinario. Carlitos no, López. no,
4: yo también, yo también. Lo que quiero decir es que llegó con Letanú y Letanú fue un desastre. Carlito López la rompió, hizo cada cosa en Racing, en un mediocampo que terminó jugando en algún momento hasta con Carrasco. Era un lujo.
5: Tenías a Barú también en esa época. El Barú. A y Roberto Díaz. ¡Qué trinomio! Y después un dato que yo no lo vi, digamos, porque en ese momento estaba, estaba casi naciendo, todavía no había nacido, pero... Eh, que tuvo un paso, no sé si malo por Racing, pero fue eh, efímero que es el flaco Menotti. Eh, Coincidimos.
4: Que, me hubiese sea, encantado verlo con la camiseta de Racing. Mira. Yo soy más menotista que Menotti, así me dijo un día Ángel Capa. Me ah. dice, Pomelo, vos tenés un problema, son más menotista que Menotti, me dijo. Claro. Y él, y él también, así que estaban... No, por eso, pero él por eso me lo decía, viste, como diciendo, vos sos un enfermo, vos sos un talibán.
3: Ah, te quiero aprovechar, Pome, que, que por ahí estamos con, con, con... Tal vez con chicos que no, no, no están recién empezando, porque la verdad que con Fede y con Diego hacemos este programa hace mucho tiempo ya, y bueno, Juancito está un poco más cerca de... De, de, de mi edad y, y, y por ahí tiene más. Yo valoro más... mucho,
4: valoro mucho, valoro mucho y resalto mucho el trabajo de los chicos que hoy comienzan porque tienen una ardua tarea que es tratar de sacar información, de poder penetrar en un club, no solo en Racing, en el fútbol en general, donde las reglas han cambiado desde hace 25 años. Totalmente, yo justamente iba yo a hacer te... una
3: comparación en cuanto a, pues, a lo que te tocó a vos, por ejemplo, en es laburar, no, no solamente laburar en medios partidarios, sino después ir a una radio tan importante como Radio Nacional, pero ¿cómo eran esas, esas épocas de cubrir a Racing cuando caías a la práctica y si había tres compañeros, tres colegas, era
4: mucho, ¿no? No, podían ser tres, podían ser cuatro y podían ser cinco. Lo bueno de esa época, Fede, era que tenías el contacto directo todos los días donde no había prohibición para ver las prácticas, donde estabas pegado al alambre, o en este caso, cuando yo empecé, Racing entrenaba en canning y entonces tenía la chance de estar con los jugadores permanentemente, con el cual este, inmediatamente surgía esa complicidad donde tenías un ida y vuelta permanente y hasta donde cosechabas una amistad que hoy perdura con muchos de ellos, y que hoy lamentablemente las reglas de juego han cambiado los pibes, no lo dejan ver las prácticas, no lo dejan entrar al club, le ponen 14 vallados, Prensa determina con qué jugador vas a hablar. Solo podés hablar con el jugador cuando prensa te lo autoriza. Si vos lo llamás antes al jugador y el jugador no tiene autorización de prensa, no te atiende el teléfono. La verdad que es encomiable y elogiable el laburo de los pibes de hoy. A mí me da mucha bronca y mucha pena que las reglas hayan cambiado. No en Racing, en el fútbol en general. Todos los clubes sí. se manejan de, de la misma manera. Vos antes levantabas un teléfono, hablabas con el jugador y el jugador te atendía. Hoy llamás al jugador y te dice, hablaste con prensa, no, pero no, entonces no puedo no puedo hablar, lamentablemente este, te pido disculpas. Y la verdad es que hay que elogiar y hay que valorar muchísimo el laburo de hoy porque es mucho más difícil conseguir la información cuando no te dan la, la posibilidad y las condiciones de laburo que los pibes se merecen. Yo la verdad que en ese sentido eh, tengo solo palabras de elogio porque sé con qué bueyes estarán y además, como bien vos decís, Fede, hoy son 20, 25... Eh, no baja de ese número los periodistas que van a las prácticas eh, y lo que se hace mucho más difícil también, ¿no? La convivencia también es difícil. Antes éramos cuatro o cinco y no había celos, no había envidia, todos compartíamos todo y hoy es a ver quién tiene la primicia, cómo le saco el dato, de qué manera escondo, y la verdad que eso hace mucho más difícil. Por eso es elogiable el aguro de los pibes de hoy.
3: Bueno, Juan, vos tenés un, un, un programa que se dedica a... A, a investigar los pormenores de Racing por el mundo ¿no? Eh, de esa complicidad que habla, que habla Pome O esa, o esa cercanía que habla, que habla Fabián Creo que a través de, 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 de los hinchas de Racing Que andan dando vueltas por el mundo Se ha convertido en algo prácticamente primordial o, o única vía de comunicación que hay Entre la gente que está afuera Y los jugadores de Racing, ¿no?
6: Sí, Fede Nosotros lo que, lo que intentamos mostrar Es un pedacito del Racing que no se ve de los que laburan en el club hoy hablamos por ejemplo con Ceci Contarino de coordinadora de la Casa Tita y también conectar con aquellos racistas de distintas partes del mundo desde lugares recónditos desde Suiza, desde Inglaterra desde eh, España bueno que hay un montón de racistas desde Canadá, desde Francia eh, que siguen a la academia con todas las dificultades con la misma pasión que tenemos todos nosotros ese día y vuelta y, y no estar tanto atrás de la, de la noticia, de la primicia. Eh, vos sabés que estamos en un medio como Racing 24, que te tiene a vos que tiene a Ramiro, que tiene mucha gente que está muy informada. Entonces, eh, otra, otra forma de ver las cosas y es el periodismo que me gusta, ¿no? Contar historias eh, vinculadas a Racing y, bueno, esa es la idea de nuestro programa y no estar tanto... Atrás de la primicia Y esto de, de quién tiene la, la última novedad no que lo, que lo dejamos a los programas que están todos los días Y tienen más tiempo para, para desarrollar eso
3: Antes de que nos despidamos Le quiero preguntar a Fer eh, Por supuesto, sin antes eh, Pasar por el agradecimiento a, a Fabián A Pomelo por estar un ratito con nosotros Fede y Diego, bueno, que ya, ya Son parte de este equipo Juancito Brignone, que ya insiste por segunda vez Participar de este programa no creo que haya una tercera, pero bueno, eh, el agradecimiento también, y a vos Fer, por supuesto, especialísimo agradecimiento, pero te quiero preguntar si si la pandemia eh, hizo que, que, que nos sigamos perdiendo la posibilidad de ir todos juntos ¿no? al archivo histórico, no se pone. Bueno, vos recibiste un, un, un premio a tu trayectoria en el archivo histórico, así que preguntarte si lo conoces una, es una pavada, pero...
4: ¿cuándo? Sí, sí, sí. ¿cuándo? Y, y, y pude, colaborar con, pude colaborar con algún material también, pero la verdad que para hacer un programa entero como Fernando, tres, cuatro horas, no menos de eso, porque pero, debe pero, ser, para exprimirlo a Fernando debe ser espectacular.
3: Eh, sí, totalmente, totalmente. Pero esa oportunidad se está perdiendo ya con el tiempo, ¿no, Fer? La, la pandemia no nos está sí. pudiendo dejar que vayamos todos juntos a juntarnos en el archivo y hablar de Racing, ¿no? O de la historia.
5: Y es complicado, digamos, eh, desde marzo del año pasado que yo no, no piso el archivo. Eh, sin embargo, como contrasentido, creo que nunca he trabajado tanto como este, este año, este, sí, este último año, porque bueno, al estar todo el tiempo en casa, porque mi trabajo me permite hacer teletrabajo, entonces eh, tengo más tiempo y estoy mucho tiempo en casa y empecé a hacer toda la parte, eh, no solo empecé en todo, empezamos a, nos tuvimos que transformar, eh, cambiar el ritmo de trabajo y la forma de trabajo, reunirnos por Zoom, como todo el mundo, como está haciendo todo el mundo, eh, más esporádicamente y, y bueno tratar de hacer, de responder consultas por redes sociales y, y bueno y trabajar sobre la parte digital que hoy eh, se muestra acá que antes de la pandemia era importante ahora durante la pandemia eh, se muestra eh, fundamental, entonces estamos digitalizando fotos eh, no, casi Está completando a la
3: colección Leiva, Juancito Leiva. Eh... Ojalá, ojalá, Fer, ojalá, Fer, que, 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 que la pandemia nos permita en algún momento encontrarnos. Te agradezco el, el, el doble, y, y, y a Fabián también, a Juancito, por supuesto, Fede y Diego. Gracias, muchachos. Hemos hecho un programa hermoso, así que la verdad que nos que espero que nos reencontremos siempre. Les mando un abrazo a todos.
1: A un placer, Fede.
3: Abrazo para todos. Señoras y señores, gracias por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre. Ustedes ya saben por qué. Porque la noche de Racing brilla todos los días. Chau.
2: El pitazo final del árbitro. El partido ha terminado. Una nueva victoria de un equipo que se acerca cada vez más al título. Terminó la noche de Racing. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, porque la noche de Racing brilla todos los días.